0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje, nesse episódio, vamos falar da primeira geração romântica em Portugal. Isso mesmo, o romantismo, que é um movimento literário romântico que surgiu na Europa em meio a um contexto de grandes revoluções, dentre elas a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Mas hoje vamos dar uma ênfase específica para o romantismo em Portugal, ou seja, um esforço para vincular a produção artística à cultura popular. Sendo um reflexo dessa relação do movimento com o liberalismo e o envolvimento do povo nas relações, nas revoluções que assolaram esse período que a gente está falando, que fez nascer uma arte laica, burguesa, mas também nacionalista, buscando assim as suas origens medievais, assim trazendo a nova identidade para a população. Mas aí, meu caro ouvinte, uma pergunta para você. A quem você acha que cabe essa função de disseminar a cultura? E observe bem essas obras de artes. Que impressões elas podem te causar? Que aspectos se destacam mais nas produções artísticas atuais, as de hoje em dia? Bom, antes de falar desse tema, eu gostaria de ler o poema Não Te Amo de Almeida Garrett, em que ele diz assim, porque a partir da leitura vamos entender um pouco mais do egocentrismo e do confessionalismo amoroso. Então vamos a ela. Não te amo, quero-te, o amor vem da alma, eu na alma tenho a calma, a calma do jazigo, ai. Não te amo não, não te amo, quero-te, o amor é vida, e a vida nem sentida, a trago-o já comigo, ai, não te amo não, ai, não te amo não, e só te quero, de um querer bruto e fero, que o sangue me devora, não chega ao coração, não te amo, és bela, e eu não te amo, ó bela, que ama a aziga estrela, que a luz, na má hora, dá sua perdição, e quero-te, não te amo, que é forçado, de mal feitiço asado. Este indigno furor, mas ó, não te amo não, infame sou, porque te quero, e tanto, que de mim tenho espanto, de ti e terror, mas amar não te amo não. Bom, e agora podemos perceber o egocentrismo e o confessionalismo amoroso, nesse poema não te amo, o eu lírico dirige-se. A pessoa amada em primeira pessoa confessando esse desejo carnal que está o consumindo. e Esse sentimento traz um conflito íntimo em que o sujeito nega o seu amor, mas emprega uma linguagem muito passional carregada de diversas emoções. E ao contrário do que se demonstravam nos poemas Arcades, o sentimento amoroso aqui não é universal. Em vez disso, podemos encontrar fortes marcas subjetivas, ou seja, impressões pessoais, o egocentrismo, seja um traço tipicamente romântico. E observe que durante toda essa composição, durante toda essa leitura, prevalece o individualismo da exposição do eu interior, sem qualquer manifestação da parte da pessoa amada. também é constante a oposição entre o amor sublime, ou seja, aquele que vem da alma, e o desejo bruto e fero, que vem do presente em todo o poema. Aquela parte mais carnal. Então bem, o excesso de sinais de pontuação reforça, traz aquele reforço ao caráter emocional dos versos, podemos perceber como as exclamações, muitas vezes acompanhadas da interjeição ai, são constantes. Também aparecem interrogações que reforçam justamente esse mergulho para dentro de si do próprio poema. E agora podemos falar dos destaques da primeira geração romântica em Portugal. Dentre eles, temos Almeida Garrett, que foi o precursor do romantismo português, com a publicação do poema Camões, em 1825, Uma obra que reflete profundamente a tradição clássica, no entanto, sendo composta por racionalidade, formalismo, contenção de emoções, vocabulário muito culto e sem atualização da linguagem, inovando apenas pela abordagem do tema, a vida de Camões, suas aventuras e seu sofrimento. Bom, ao lado de Almeida Garrett podemos dar destaque à figura de Alexandre Herculano, que resgatou como ninguém as origens medievais do povo português. Bom, na sequência de Camões, Almeida Garrett publicou o poema Dona Branca, ou Conquista, de Algarve. Tanto a primeira quanto a segunda obra são compostas de versos brancos, ou seja, veja essa variação, essa diferenciação. E dessa maneira, Garrett anuncia formalmente o rompimento com as formas clássicas. Os poetas românticos da primeira geração foram os porta-vozes da liberdade estética, ou seja, defendiam a criação da liberdade na sua produção e também não aceitavam mais a imitação de modelos clássicos, tanto pelo aspecto formal como também para a temática. Almeida Garrett só atingiu sua maturidade poética nos anos posteriores, com a obra Folhas Caídas, e foi então que as características da primeira geração do movimento romântico, como por exemplo sentimentalismo, confessionalismo e egocentrismo, se mostraram mais evidentes, e o poema que abre este capítulo que acabamos de falar, ou seja, o poema Não Te Amo, justamente é um Excelentíssimo exemplo, mas eu quero ler um trecho do poema Este Inferno de Amar, também de Almeida Garrett, e ele diz assim, Este inferno de Amar, como eu amo, quem me pôs aqui na alma, quem foi esta chama que a lente consome, que é a vida e que a vida destrói, como é que se veio a Atenar, quando, ai, quando, se há de ela apagar. O bom amor assim se aproxima do sentimento, de um sofrimento, mas ele é próprio e se configura com a maior razão de viver do poeta, ou seja, uma chama que alenta e consome ou seja, uma explosão emotiva que culmina nessas confissões desconexas, e essa expressividade torna-se muito mais evidente com a abundância de sinais de pontuação que ressaltam ainda mais essa explosão de sentimentos. E outra importante característica da primeira geração romântica portuguesa é a expressão do nacionalismo, ou seja, Almeida Garrett conseguiu exibir esse traço do movimento em Viagens da Minha Terra, sendo uma obra que mescla gêneros de relato de viagem, diário pessoal e também romance histórico, sendo vista como um reflexo dessa liberdade de criação, bem como o gosto dos escritores românticos. E nesse enredo, narra-se a trajetória de Garrett, que fez de Lisboa a Santarém em 1843, e apesar da viagem ter sido única, o título plural faz referência àquelas digressões que o autor tece ao longo da obra. E Garrett se afasta do assunto principal, levando a refletir também sobre a política Clero e a arte como forma de vida leve e irônica. Bom, além dessas divagações, ele entremeia, balanceia sua narrativa com a história de amor impossível entre Joaninha dos Roxinóis e seu primo Carlos, que é um ser instável, mas que luta com a própria instabilidade, procurando deter essa constante mutação, o seu eu apalpar a sua própria consciência. E um de seus trechos dessa obra diz assim: que viaja a roda do seu quarto quem está à beira dos Alpes, no inverno, em Turim, que é quase tão frio como São Petersburgo, entende-se. Mas com este clima, com este ar que Deus nos deu, onde a laranjeira cresce na hora e o mato é de murta, o próprio Xavier de Maestre, que aqui escreve, ao menos ia até o quintal. Então podemos perceber como o escritor exalta as qualidades do clima ameno português, para em seguida enumerar os pontos turísticos da capital de Lisboa. Bom, mas vale ressaltar outra peculiaridade dessa primeira geração portuguesa é a fuga para o passado, em que Almeida Garrett se pontifica a reconstruir o teatro português e nesse gênero assim, produziu a obra-prima, que é Frei Luiz de Souza, que é de 1844, um tema de grande e extrema importância para a nação, que é retomado na peça o ressurgimento de um personagem histórico, Dom João de Portugal, que ele tinha sido declarado morto na Batalha de alsace Quibir que é a mesma em que desapareceu Dom Sebastião, o rei de Portugal, e conectando, vale dizer que esse sebastianismo foi a crença surgida em Portugal de acordo com a qual esse rei Dom Sebastião ressurgiria depois de seu desaparecimento nessa batalha nas Cruzadas, e a peça é baseada em fatos, aborda um tema igualmente romântico, da desesperança, diante de um destino pré-determinado, e após anos e anos da ausência de seu marido, Dom João, Dona Madalena Vilhana assume a o um vez e assim casa-se com Dom Manuel de Souza Coutinho, que é um prosador do Seicentismo. E anos se passam, o tempo também se passa, até que o Romeiro bate a porta do casal e traz uma notícia muito assustadora. O homem diz ter notícias de Dom João, que segundo este tal mensageiro estaria prisioneiro na África. E o casal entra em desespero, já que assim poderia estar fazendo adultério. Bom, e assim a gente pode perceber que ao final o Romeiro revela a Telmo, que é o criado de confiança, sua verdadeira identidade, que ele é o próprio Dom João. E essa atitude característica de um herói romântico, o nobre pede ao criado que minta para a Dona Madalena, renunciando a tudo com grande firmeza moral. No entanto, antes que Telmo recebesse essa missão, Dom Manuel ateia fogo naquela casa e tranca-se em um convento. Resultado. Maria morre e Dona Madalena segue o exemplo do mando, voltando-se também à vida eclesiástica, sendo um final trágico, muito triste, tipicamente do romantismo. Mas agora não se esqueça do medievalismo e da evasão, definidos por Alexandre Herculano. Ele que era adepto de uma ideia que essa revolução política e social também precisava se manifestar na literatura, seja no campo das artes, das letras, o que colaborou para uma produção de uma literatura popular e muito nacional. O escritor recriou, através de Eurico, o presbítero, um romance de cavalaria resgatando aquele código de honra dos cavaleiros em uma retomada a essa era medieval, típica da primeira geração romântica. E nessa mesma obra que se passa no ano de 711, um período da invasão árabe, Eurico se apaixona pela jovem Hermengarda. O pai da moça opõe-se à união, ele não concorda com isso, e por isso ele se torna um padre. E anos depois, diante dos ataques dos árabes, Eurico junta-se aos militares, incorporando a identidade de cavaleiro negro. Lutando pela conquista de seu território. Junta-se a Pelágio, o irmão da sua amada Emengarla, que havia sido também refém pelos árabes. E o herói consegue resgatá-la. Mas, diante daquele voto de castidade que havia feito, o amor entre ambos se torna impossível. Fato que deixa Eurico muito desesperançoso. Partindo para uma missão suicida. E que deixa se matar pelo próprio inimigo. Enquanto guarda desesperada pela perna definitiva desse amor, enlouquece, demarcando uma evasão típica dessas obras românticas. E falando de evasão, é um traço muito predominante na segunda geração portuguesa, que eu te convido a você participar do próximo podcast, que vamos falar de todas essas características românticas da segunda geração em Portugal. Mas aí, meu caro ouvinte, você está preparado para mais um podcast? Então... Vamos a mais uma viagem no tempo e eu te agradeço, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, pois é sempre um prazer inenarrável ter você aqui. Muito obrigado, valeu, falou!